0: 各位观众，大家好，欢迎收看杰森视角。我在八月十四日的节目中提出了一个问题：中国人的好日子是不是到顶了？结果网上有些人呢，好像对这个说法有点看法。其实我用词已经非常保守了，我特意说是到顶了，而不是问中国人的好日子是不是到头了，因为到顶和到头是有明显区别的。到顶的意思是不再向上发展了。其实很多成熟社会都可以用到顶。来描述，因为整体社会发展已经开始缓慢了。虽然经济还有固有的涨衰周期，但长远看，人们的生活水平基本是保持稳定的。但是呢，最近中国的内部各种情况变化真是太快了，以至于我现在不得不思考下一个问题：按中共现在这种折腾法，中国人目前的生活状态还能维持多久？八月十四日的节目中，我谈到大量的实例证明，中共已不再以发展经济作为其统治合法性的基础。未来，中共对于中国人的控制会越来越强硬和具体。在这个过程中，非嫡系造家人无论贵贱都无保护伞。那么多年前呢，中共的监管还主要是针对各种异议人士，你比如说人权律师、宗教人士、公知、民运人士等等。但近期中共出台的一系列政策已经开始直接干涉很多普通民众的日常生活。你就比如说，针对海外旅游， 8月初，中国移民管理局边检司司长刘海涛以防疫为理由，宣布中国将严格限制跨境人员流动，暂停签发私人护照。那么，针对卡拉 OK， 8月10日，中国文化和旅游部发布了。歌舞娱乐场所卡拉 OK 音乐内容管理暂行规定表示，为了维护国家文化安全和意识形态安全，要建立全国卡拉 OK 音乐内容审核专家小组，从十月一日起实施违规曲目清单制度。而且呢，针对广场舞， 8月17号，中国第十七届人大常委审议了一个法案，叫做《环境噪音污染防治法》，对于在公共场所进行娱乐锻炼行为。将限制活动的时间和地点，还有其他的严格控制学生课外补习班等各种最新的政策，这些其实都是在直接干预中国人的常规生活或娱乐。但是呢，有一个有趣的现象，我最近也接触了很多中国人，他们还都表示对于这些新的政策基本可以接受，因为对他们的生活影响不大。中共外交部发言人华春莹通过其官方的推特账号，在8月20号发表了一个对于比中美民主推文。这个推文中提到了，对于民主的定义权不应该是美国及其盟友的特权。一个关键的标准应该是一个国家能否达到本国人民的期望。这个看似低水平的中共宣传推文，却意外的点明了一个中共控制中国人满意度的一个根本策略，那就是。通过控制中国人的期望值来控制中国人的幸福感。中国人对于中共的持续高满意度，原因是中共巧妙地通过其舆论和教育，让中国人不断调整对于中共的期望值。温水煮青蛙，青蛙到死也不跳出来，是因为青蛙在不断调整其对水温的期望值。中共出台。干涉民生政策的过程，也是从外围影响少的人数的政策开始，也是在给中国人一个对于水温适应的一个过程。中国人其实是很敏感，面对中共近期各种越来越这种二的这种表现，很多人内心对于这个大的趋势也是有不安的感觉的，只是这种不安感平时不太表现，通常是在人最敏感和最在乎的事情上。他们才会有比较明显的反应。那么，一般人最敏感和在乎的东西是什么呢？当然是钱。这其实也是我经常谈经济话题的一个重要原因。钱的问题是一个全世界范围普遍敏感的话题，是一个最能反映人心状态的一个因素。人们对于中共集权敏感的现象，甚至有些神经质的这种迹象，在经济方面表现的其实是非常明显的。中共通过一系列政策，重重的打击了像蚂蚁金服、滴滴出行这样的公司，也灾难性的摧毁了海外辅导这样子的一个整个产业领域。这是中共出的真拳头，这种实打实的打击，在中国人和世界投资人的心中埋下了深深的恐惧感。那么这个时候呢，中共知道其威严已经确立，已经不用事事出手了，那么下面动动嘴就可以了。于是呢。中共党媒随后有计划的口头警告了你，比如说网络游戏了、儿童保健品了、电子烟了等等这些其他的领域，让这些领域的股票也应声而跌。那么通过这种口头的警告再次立威，中共这个一动手二动口的结果，就是让中国的股市和海外的中概股的投资人神经已经崩到了要崩溃的边缘，都有些神经质的表现了。八月二十号，中国白酒类开盘大跌，这个板块指数呢跌了超过百分之四，黄台酒业跌了百分之六，金徽酒跌了百分之五，就连贵州茅台和五粮液都跌了将近百分之四，啊，什么原因呢？原来不过是市场监督管理总局发了一个开会通知，说八月十八号，市场监督管理局针对这个整个制酒行业。发了一个什么通知呢？发了一个关于召开白酒市场秩序监管座谈会的这个通知，让每个公司派一个熟悉业务的同志到这个中国价格协会来开个会，而且呢，其实这个会呢是每年这个时候都会开的一个像是个例行会议的这样的一个会议，就是这么一个会议通知，就让众多的中国酒类投资人立刻夺门而逃。其实海外投资人也没好哪去。八月十九 号， 在美国上市的中国最大的房地产中介平台贝壳集 团， 股价暴跌百分之十 五， 已经跌破了当初二十美元这个发行价。什么原因 呢？ 是因为杭州市房管局的网站提供了一个新的功 能， 什么功能 呢？ 就是让房主可以在他这个平台上直接挂 牌， 不通过中介进行租售交易。虽然这本身是打破了中介销售的这种经济模式，但是呢，毕竟目前这还只是杭州这一个城市的行动，没有相关中央文件显示这将是全国的趋势。但是，这些问号都不能阻止国际投资人瞬间夺门而逃。中共把海内外投资人折磨成精神病的这种状态，最近让中国很多公司的股票都跌得很惨。但是呢，八月十九号。一些非中国的奢侈品公司的股价也突然开始了崩盘现象，比如说意大利的奢侈品品牌普拉达在香港的股票暴跌超过 14% 之随后，美国股市的法国的路易威登和英国的巴宝莉股票也分别暴跌超过 5% 这些海外的奢侈品暴跌的原因却不是一般的原因，它和最近海内外普遍关注的一个热点。直接相 关， 那就是中共十七日再次提出的共同富裕这样的一个话题。我们知 道， 八月十七 日， 中共七个常 委， 习近平、李克强、汪洋、王沪宁、韩正等 等， 一同现身中央财经委的第十次会议。这次会议 呢， 有两个话 题， 一个是防范化解重大金融风 险， 做好金融稳定发展方面的工 作； 另一个是提出了所谓的共同富裕。问题，而这个共同富裕的话题，因为和很多人都息息相关，所以额外引发热议。那么最近很多人都在讨论这个话题，但是呢，讨论的比较乱，甚至有些危言耸听的观点，我觉得有必要把这方面的内容和观点梳理一下。我刚才谈到了国际奢侈品对于这个中共要共同富裕的说法，股票暴跌。你想 想， 十四亿中国人要共同富裕 了， 奢侈品的股价应该是暴涨 呀， 怎么反倒暴跌了 呢？ 由 此， 很多人就分析 说， 说这表明 呢， 中共这个劫富济贫的这种方式将成为中共未来政策的新走 向， 而且 呢， 由此推出 呢， 中共均富必将导致均贫。那 么， 国际奢侈品股价暴跌是对于未来中国经济。没有信心的这种表现，其实不是这样子的。我敢告诉你，中共绝对不会做劫富济贫的罗宾汉，这一点是非常肯定的。虽然中共很希望中国的广大贫苦民众相信他将会劫富济贫，你就跟这个“为人民服务”是最能让奴隶主名利双收的口号一样，“劫富济贫”是最能让强盗名利双收的口号。劫富的强盗有几个会真正把劫来的钱济贫的？具体实施共同富裕这个策略，中共这次用的这个词汇叫“三次分配”，这其实不是一个新的概念。中共的经济学家厉以宁在将近30年前就提出了这个概念，他是在一一九九四年他的一本书中提出这个词的。这个厉以宁是中国大陆经济界的泰斗级人物。呃，李克强、李元朝等等这些中共的高官都是利宁的学生。中国的国有企业和集体企业进行了大规模的股份制改革的构思，就是他在八十年代初提出来的。而且呢，他这个人特别擅长根据中共特色重新定义常规经济概念。你比如说， 2002年他提出了一个声称更适合中国的基尼系数的算法。通过他的算法，中国的基尼系数就从 0.45 这个。贫富分化比较严重的状态，大幅降到了零点三四，这个贫富不那么悬殊的一个社会的一个数据，一下子从数据上解决了中国的贫富分化的严重的问题。当然，他的这个中共特色的这个经济系数的算法在国际上是被驳斥的，因为按照他这个逻辑，嗯，印度、拉丁美洲等一系列国家都应该有自己的经济系数的算法，那样一下子就把全世界的贫富分化的问题就从账面上给抹掉了。而这次他提出的这个三次分配的概念，同样也是非常牵强的。当然了，这三次分配呢，第一次分配是基于市场原则的财富分配，第二次是通过国家政策和税收的这种再分配，这都是呃老的常规大家接受的经济概念。而厉以宁提出的这种第三次分配，是以指个人或企业进行的捐赠或者公益事业。严格的说呢，厉以宁提出的这个第三次分配。从内涵到外延都是一个非常模糊的经济概念。举个例子，你比如说我给郑州水灾的一个灾民这个捐款账号网上捐款，这当然通常属于他一般提到的第三次分配的这个概念。那我要是给我郑州遭灾的一个亲戚寄钱，这算不算这个第三次分配的概念呢？我们再讲更明的一个例子：一些退休的老人用自己的收入。为没有工作的子女无偿抚养他们的孩子，这算不算第三次分配呢？在我看来，应该算，因为这样的行为客观上解决了失业人员子女生存的社会问题。但是，几乎所有的中国退休老人都会认为，养自己的孙子孙女儿这样的花费不过是自己生活开销的一部分。所以说呢，我说李宁。提出的这个第三次分配的概念是一个很模糊、很牵强的概念，但是呢，过去这两年，中共突然对这个概念如获至宝，不断的在各种场合通过不同的人的嘴来表达阐述这个概念。你比如说， 2019年10月，中共十九届四中全会就提出了重视发展第三次分配作用，而且呢。二零一九年十一 月， 刘鹤在中共人民日报上还专门发了个文 章， 谈到第三次分配是对再分配的有益补充。而且 呢， 二零二零年一 月，《人民日报》再次发表文 章， 题目 是“ 重视发挥第三次分配作 用， 探寻中国特色公益慈善之 路”。而二零二零年十 月， 中共的十九届五中全会再次提 出， 发挥第三次分配作 用， 发展慈善事业。改善收入和财富分配格局，也就是说呢，第三次分配这个老概念，这一次在习近平这个背书的共同富裕的框架下再次提出，却引发了普遍的关注和网上的热烈的讨论，这又是什么原因呢？其实根本原因就是我在节目前面提到的，中国人内心其实现在是有一种隐隐的焦虑感，是这种焦虑感的反应。毕竟，大家意识到了中共现在在经济领域什么都敢干了。这个概念是旧的，但是焦虑的心是新的。同样的概念，在不同的心境下，会激发出不同的人心感受。你就像一首情歌，能让一个热恋中的人甜蜜的微笑，也能让一个失恋的人伤心落泪。那么，为什么中共对这个概念如何至保呢？两个原因，一个原因是，一。中国经济发展没动力了。二，中国政府钱不够花了。那么第一点，我们知道中共要内卷，要内循环，但是呢，中国消费需求就严重不足。消费需求严重不足的根本原因是中国目前贫富分化极端严重。一个富人拥有再多的财富，他也只有一个身体，坐一辆车，一张嘴，一天吃三顿饭。那 么， 与此同时的话 呢， 数量庞大的中国人却没有任何的钱去消 费， 结果一天到晚只能在家里躺平。那 么， 其中第二 点， 中共政府钱不够花了就更明显了。最 近， 中共官方数据显 示， 二零二一年上半 年， 中共财政收 入， 中国三十一个省市 中， 只有上海市一个地方财政有盈 余， 其他三十个省市均存在收不抵支的这种财政亏空的现象连北京、江浙、广东这样的富裕地区，财政也是入不敷出。其中呢，不到一半的省市，也就是只有十四个省市的财政自给率能达到百分之五十，其他大部分的省市财政收入还达不到他支出的一半。OK， 要中国缓解贫富分化，让中共政府能有足够的的钱花，其实呢，中共完全可以用。政策和税收这样的杠杆来完成呀，也就是说呢，它其实是可以利用第二次分配这样的方式来进行呀。那中共为什么这个时候要如此热情的卖第三次分配这样的一个概念呢？如果考虑中国隐蔽的这各种税负，中国人的整体税负这个负担呢，在世界上很多年前就已经是排第二了，仅次于法国，而中国人享受的。你比如像医疗了、养老了、教育等等这方面的社会福利，在全世界都拿不到桌面上。那么，造成这种高税收低福利的落差的一个原因，就是中共这个体系本身消耗的财富可以说是世间罕见。也就是说呢，中共的统治成本是世间罕见。那么，我们我突然想起了一个前苏联有一个笑话。那么当时呢，外国记者就问苏联人说。在苏联是不是可以也搞两党制呀？苏联人回答说：“不，这不可能。”那外国记者就很奇怪说：“为什么呢？”苏联就说呢：“因为我们养不起两个党。”目前中国几乎是同样的状况。税负和政策，它是白纸黑字摆在台面上的东西。通过税负这样的第二次分配机制，中共自己也知道会把自己搞得很难看。在这样的情况下。中共感觉搞出一个第三次分配的概念，让你捐款，这个它比较好看。但是在刀口下的捐款其实就是抢劫。你就拿腾讯来说，前两天中共官媒刚刚针对腾讯每年收入上千亿的网络游戏发出了声讨檄文，没过多久就在开始高谈什么这个第三次分配来实现共同富裕。腾讯很知 趣， 立刻拿出五百 亿， 而且是再次拿出五百 亿， 在前面已经拿出五百亿的基础上再拿出五百亿来资助中共的共同富裕伟大事业。你注意 了， 腾讯这里头他拿出这个钱的时 候， 特意不是说是说要捐款扶贫 的， 因为我们知道 了， 今年二月份中共已经在中国消灭了贫 困， 中国已经全面的脱贫了。你这时候谁敢说扶 贫， 那就是让中共出丑。腾讯这是在破财免灾。交保护费，而黑社会收保护费是不用立法律条文的，这就是这个第三次分配对中共最大的好处。而且呢，今年六月份，中共还正式发布了一个在浙江试点共同富裕示范区的一个意见书。这个意见书定的目标是啥呢？说是二零二五年就要成建成一批可以复制、可推广的成功经验，到二零三五年，也就是十五年后，浙江省。基本实现共同富裕。那么七月 份， 浙江又出台了一个《浙江共同富裕示范区实施方 案（ 二零二一到二零二 五）》， 而这个方案 呢， 就把慈善捐赠这个概念多次引 用， 提到说要鼓励引导高收入人群和企业向上向 善， 兴办社会公益实 体， 而且 呢， 要发扬人人慈善的现代慈善理念。打造全民性慈善活动，很显然，中共搞的是人人慈善，而不只是马云和马化腾的专项慈善。你这样看来，所有相信中共是在搞劫富济贫的人，是多么的天真可爱呀！虽然中文啊，这个里头的这个慈善捐赠，它有一根自愿的内涵，但是呢，中共的文化体系中，自愿这个概念经常是。非常特 别， 你比如说当年派到朝鲜的人民志愿 兵， 几乎没有一个是自愿去的。而且 呢， 中国目前的疫 苗， 虽然中国卫健委七月份还强调说疫苗应该是按遵循自愿的原则 打， 但是 呢， 就在最 近，《人民日报》旗下的《健康时报》就发文 说， 未接种疫苗如果导致感染将严肃追 责， 而且多地政府都发出通告表示。接种新冠疫苗，你如果不接种新冠疫苗，将影响你未来的出行和办其他的事情。那么，中共未来会用什么办法来去除中文这种慈善捐赠中自愿的一个内涵呢？很可能是多种方式共同发力，达到这个效果。我们前面提到的腾讯模式应该是一个选项。同时的话呢，二零二零年一月二日，《人民日报》也发了个文章，对这方面也提供了一定的思路。他提出了一个概 念， 叫 做“ 疏堵结 合” 的方式。其 中， 疏是出台一些呃对捐款有免税或者减税优惠待遇的这样的一个政 策； 另一方 面， 堵的话呢是用高税收来威胁 你， 让你不得不捐。这种很有效的这种高税 收， 就种类包括高遗产税、房产税、资本利得 税， 就是对你股票收益的这种收税和奢侈品消费税。我们当然了，回到前面提的话题，就是说国际奢侈品股票在中共共同富裕的呼声下暴跌的原因就在这里了，就是这个奢侈品消费税在未来地平线上冒出来的可能性。好，下面还有一些时间，我们来谈一谈中共和它西南边那个巴基斯坦和阿富汗这两个邻居之间的一些事情。目前，中共和阿富汗的塔利班正处于蜜月期，这大家都知道。但是和巴基斯坦的婚姻却进入了七年之痒的危险阶段。现在呢，中共和巴基斯坦之间，嗯、呃，用一个民间的话叫做“王八看绿豆，看对眼了”。塔利班作为中共敌人的敌人，自然成为中共的朋友。塔利班最近让美国现任政府丢丑的画面，让中共幸福感爆棚。中共是第一个表示要积极与塔利班发展关系的国家。从国际到国内，中共积极为塔利班洗白。中国外交部发言人华春莹19日在回答记者问题的时候，称赞塔利班比上次执政时更加清醒和理性，希望大家用发展的眼光重新认识塔利班。而且呢，华春莹把塔利班轻易地称为“阿塔”，也就是阿富汗塔利班的那个简称。但是呢，你要去查一查，你会发现在突厥语中，“阿塔”是先父或祖先的意思，所以说呢，他每次叫“阿塔”。我心里都有种特别别扭的那种感觉，而且中国外交部部长王毅十九日和英国外交大臣拉布通话的时候，也不忘为塔利班搞公关，说国际社会应该鼓励引导阿富汗向新政府过渡，而不是对其施加压力。那么塔利班这边对中共也是不断的回抛媚眼，塔利班发言人沙欣十九日接受中共海外媒体。环球电视网专访的时候就说了，说塔利班跟中共关系真是好的不能再好了。塔利班成员多次访问中国，希望呢未来中共能为阿富汗的建设做出贡献。沙金还强调说呢，如果中共来投资，我们这个塔利班一定保证中共的安全。那么，中共和塔利班的蜜月还能持续多久？中国未来在阿富汗的投资真的如塔利班说的那样子会一帆风顺吗？最近中共在巴基斯坦的经历能给我们一个预示。有关这方面的报道，其实很少进入一般中国人的视野。我们知道，中国和巴基斯坦经济走廊项目是中共“一带一路”计项目中一个标杆项目，估计整个投资会超过620亿美元。该项目包括呢，巴基斯坦将它的瓜德尔港租给一家中共背景的跨国公司四十年。但是在过去一个多月，瓜德尔港的民众针对中共的游行和抗议活动持续在进行。当然了，抗议也有针对当地政府无法正常提供水电这样的因素在里头。那么，针对中共主要是有两点：一是中共没有履行当年的承诺，当年立项目的时候，中共说要把瓜德尔港建立成巴基斯坦的新加坡，投资项目中包括给当地建一个发电站，解决当地的缺电问题。但是数年过去了，一切都是空话。那么另一个原因 是， 中国的渔船在港口周围的水域用洗劫式的拉网捕鱼方 式， 造成了当地人食物都出现了短缺。那么这周的抗议人群 呢， 已经封锁了瓜德尔港的道 路， 焚烧这个轮胎等等。这其实还是相对平和的。周 五， 当地有一个武装组织叫做皮鲁支解放 军， 那么这个组织针对高速上的一个中国工程队的大巴进行了自杀式攻击。结果造成了一些中国工程人员受伤和路边的两个儿童死亡，而且呢，该组织以前还攻击过中共在巴基斯坦首都卡拉奇的领事馆。而在七月份，一个巴基斯坦的塔利班组织针对中国人还进行了另外一次自杀攻击，在那次攻击中炸死了九名中国人。对此，还一直在等着中共的小粉红要求中共对其虽远必诛，到现在还没有下文。当然了，与。阿富汗相比巴基斯坦还算是相对很稳定的一个国家。你要是看阿富汗，目前四分之三的公共支出一直是靠国际援助的。过去二十年，美国累计对阿富汗拨款近一千五百亿美元。目前，美国已经切断了塔利班从国际获得援助的资金渠道。因此呢，阿富汗社会经济状况几乎处于崩溃的边缘。同时呢。阿富汗境内各种反塔利班的势力目前也开始集结，而塔利班内部也有不同的派系，互相之间矛盾错综复杂。没有美国这个国际警察维护治安的阿富汗，眼看就会变成中共的一个烫手山芋。回避他，塔利班的阿富汗就会如东边的北朝鲜一样，用“我是流氓，我怕谁”的这种气场给你找麻烦。你要给他投资。人财两空，又是大概率事件。中共看着他亲爱的阿塔，真心的心情如何，可能只有中共自己清楚。好，我们今天节目就到这里，谢谢您的观看，请您订阅这个频道，杰森视角。